0: Как гарантированно передать квартиру родственнику? Разбор всех вариантов. В последнее время граждане все больше задаются вопросами о том, как им лучше передать свою недвижимость во владении третьему лицу, в том числе и родственнику. Какие способы существуют, их особенности и правовые последствия? В этом видео мы рассмотрим и разберем различные варианты передачи квартиры. А вы для себя определите, какой способ для вас является в настоящее время самым выгодным и подходящим. Смотрите наш видеоролик до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать свои вопросы в комментариях. В конце этого видео вас ждет наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Ну что же, приступим! Рассмотрим первый и самый популярный вариант. Это составление договора дарения. Договор дарения является одним из самых востребованных Гражданско-правовых договоров. С одной стороны, это простой и удобный способ передачи имущества, а с другой стороны, он может послужить отличной альтернативой завещанию. По договору дарения: одна сторона даритель, безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне одаряемому вещь в собственность, либо имущественные право требования к себе или третьему лицу. Другими словами, Собственник имущества может как подарить его в настоящее время, так и сделать это в будущем. Например, родители обещают ребенку, что подарят ему квартиру, когда ему исполнится 18 лет. Следует обратить внимание, что обещание передать вещь требует обязательного письменной формы и должно содержать ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или право конкретному лицу. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи ничтожно. Отличительной особенностью данного способа передачи имущества является то, что дарение возможно произвести только при жизни собственника. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен и к такого рода дарению Применяется правило гражданского законодательства о наследовании. К тому же, при заключении договора дарения между членами семьи и или близкими родственниками, а именно между супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями, усыновленными дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, никакие налоги не уплачиваются. Каким образом происходит дарение? Договор дарения имущества между родственниками подлежит заключению в общем порядке. Однако при заключении договора дарения между супругами можно выделить следующие особенности. Так заключение договора дарения имущества между супругами возможно, если оно находится в долевой собственности супругов или является личным имуществом одного из них, если имущество находится в совместной собственности супругов для заключения договора дарения в отношении такого имущества в зависимости от его вида, потребуется установить режим долевой или раздельной собственности. Для этого супруги вправе заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества, соглашение о определении долей супругов общей собственности, которое подлежит нотариальному удостоверению. Имущество, полученное одним супругом от другого по договору дарения, становится его личной собственностью. Таким образом, с помощью дарственной, учитывая все нюансы, можно Легко передать недвижимость нужному человеку, не боясь при этом неугодных наследников. Кроме того, как мы уже выяснили, договор дарения оставляется при жизни, и вариантов оспорить его становится гораздо меньше. Однако, при этом даритель сильно рискует, поскольку теряет право собственности на переданную недвижимость. Перейдем ко второму варианту – это составление завещания. Все наследуемое имущество при отсутствии завещания наследуется по очередям, каждый из которых призывается только при отсутствии или отказе от наследства предыдущей. Поэтому, если у наследодателя есть желание распределить свое имущество после смерти по-другому, например, подарить квартиру сестре, лишив кого-либо из наследников, то придется писать завещание. Завещание – это прижизненное изъявление лица, о распоряжении принадлежащего ему имущества после его смерти. Завещание, в свою очередь, по общему правилу составляется в материальной форме. Как и любая другая сделка, завещание имеет как преимущество, так и ряд недостатков. Плюсом, завещание относится то, что завещенное имущество переходит только после смерти завещателя. Пока наследодатель жив, квартира принадлежит ему. Второе это возможность выдвинуть Условия, обязательные для исполнения при принятии наследства. Третье. Возможность отменить или изменить завещание в любой момент. И последнее четвертое. Возможность завещать имущество любому лицу. Однако, как и любой другой вид сделок, завещание также имеет свои минусы. Завещание никак не спасет наследодателя и наследника от других родственников, которым по закону полагается так называемая обязательная доля. Если у наследодателя имеются долги, то вступая в наследство, наследник вместе с имуществом принимает на себя обязательства по погашению долгов. И минусом для самого наследника является тот факт, что собственником завещанного имущества он сможет стать только после смерти наследодателя. Третьим вариантом передачи имущества является заключение договора купли-продажи имущества. Договор купли-продажи недвижимости между близкими родственниками заключается на общих основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Степень родства значения не имеет. Каждый человек вправе продать квартиру своей матери, отцу или другому человеку. Для продавца сделки купли-продажи выгодны тем, что он получает прибыль, передает недвижимость заведомо заинтересованному в покупке лицу. Для покупателя... Преимуществом заключается в том, что он не обязан платить с покупки НДФЛ в размере 13%. Может использоваться правом получения налогового вычета в размере 13% от стоимости недвижимого имущества. К минусам договора купли-продажи с родственниками можно отнести следующее. Это то, что продавец обязан уплатить НДФЛ в размере 13%, поскольку он получил доход от продажи. Однако следует Учитывать тот факт, что если сделка купли-продажи совершена фиктивно, без реальной передачи денег, например, лишь с целью получения налогового вычета, то такая сделка может быть признана мнимой. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, ничтожно. Следовательно, необходимо соблюдать все условия законности сделки, в частности, представлять доказательства произведения расчета между сторонами. Нарушение этих правил влечет недействительность сделки. Не соответствует закону продажи одним из супругов другому недвижимости, находящейся в совместной собственности. В данном случае никаких правовых последствий, а именно отчуждения имущества и перехода права собственности к другому лицу, не происходит. Так имущество, находящееся в совместной собственности, поступает в совместную собственность тех же лиц. Следовательно Подобную сделку по распоряжению совместно нажитого имущества можно охарактеризовать как мнимую, совершаемую лишь для вида. А значит, регистрация перехода права на основании подобного договора невозможна, на основании того, что они по содержанию не соответствуют требованиям закона. Поэтому такой способ передачи недвижимости между родственниками является наименее популярным. И, наконец, последний, четвертый вариант заключения договора рент. Есть еще один малоизвестный, но достаточно эффективный вариант для передачи недвижимости только одному лицу, а сохранением над переданным имуществом контроля, то есть это договор пожизненного содержания с сожделения. По закону, рента позволяет передать недвижимость в собственность конкретному человеку, но при соблюдении важного условия. Плательщик ренты, тот, кому была передана недвижимость, обязан осуществлять пожизненное содержание сождевания. Сюда включается обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде. А если этого требует состояние здоровья гражданина, также уход за ним. Все это в обязательном порядке детализируется и прописывается в договоре. Таким образом. Заключая договор пожизненного содержания с иждивением, гражданин не теряет контроля над своей недвижимостью и не рискует рано или поздно оказаться на улице. По закону, плательщик ренты имеет право распоряжаться недвижимым имуществом, но только с согласия получателя ренты. На сегодняшний день, вышеперечисленные способы передачи имущества являются наиболее распространенными. Однако, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Какой способ является наиболее лучшим, решать только вам. А теперь, По традиции переходим к вопросам наших подписчиков. Здравствуйте. Можно спросить. Муж подарил мне долю в квартире. Я эту долю продала и купила на эти деньги дом, собственником которого являюсь муж прописан. Будет ли иметь право на этот дом взрослая дочь мужа от первого брака, если с мужем, не дай бог, что случится? В случае возникновения судебного спора... Вам необходимо будет доказывать в суде факт того, что на те денежные средства, которые были использованы вами при покупке дома, вы получили от продажи доли в квартире. Перейдем к следующему вопросу. У меня такой вопрос. Если моему мужу его отец подарил квартиру, но муж умер, кому переходит квартира? Отец проживает в ней, квартира переходит ли ему? В такой ситуации при отсутствии иных близких родственников, квартира будет делиться по одной и второй. Вам? И, получается отцу вашего супруга так как вы являетесь наследниками первой очереди хочу подарить долю родителям но э, выписываться из их квартиры не хочу что сделать в договоре дарения необходимо предусмотреть условия по которому вы передаете э, часть доли в данной квартире и соответственно имеете право на пожизненное проживание в ней может ли жена передарить мужу недвижимость которая была подарена ей ее мамой да Супруга может подарить своему супругу недвижимость, так как данная квартира будет являться собственностью данной супруги, потому как ей была она подарена ее мамой. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях. До скорых встреч!